0: Ja tak naprawdę y, działam y, z bardzo podobnych pro- powodów jak pan profesor. Mianowicie my razem lubimy gotować. Znaczy nie razem, bo nie gotowaliśmy ich razem, ale y, y, lubimy jeść chyba i y, y, lubimy gotować, i mnie zawsze interesowało jedzenie. Y, y, dowcip polega na tym, że mój szef swego czasu pozwolił mi na to, żeby nie badać prawdziwego Bizancjum, czyli wydarzeń ludzi i połączeń między nimi, ale by zająć się rybami. I najpierw zacząłem pisać o rybach. A potem, szanowni państwo, ponieważ interesowały mnie ryby jako pokarm, zorientowałem się, że ja jestem w stanie mało powiedzieć na podstawie źródeł antycznych i bizantyńskich na temat sposobów gotowania, chyba że przerzucę się na inny rodzaj literatury. Mianowicie na literaturę medyczną, gdzie istniała pewna gałąź terapeutyki szalenie istotna, mianowicie dietetyka i połączona, a właściwie tak, istniały dwie gałęzie, mianowicie dietetyka i farmakologia gdzie bardzo dużo było mowy na temat tego, co jemy i jaki ma to na nas wpływ. Zresztą pojęcie byłoby następujące, że broma i farmakon to są właściwie prawie, że te same pojęcia, tyle że może stopień oddziaływania. Jeżeli coś bardziej nas zmienia, to to jest farmakon, jeżeli bardziej, że się tak wyrażę, nas odżywa, to będzie to broma. Oczywiście istniały takie substancje, którym nie były przypisywane znaczne wartości, albo w ogóle prawie wartości, jak dzisiaj będziemy mówili, o pewnej, przepraszam bardzo, o pewnej żywicy, albo na przykład o tym, co jest kopalne, ale to były tak naprawdę absolutnie wyjątki. Czyli w tych źródłach, które są źródłami antycznymi, bizantyńskimi, znalazłem najwięcej na temat pokarmu, tylko one były rozważane zwykle jakby z dwóch stron. Mianowicie, co to jest za pokarm i jakie ma właściwości. Powiedziałbym, jakie ma właściwości dietetyczne jakie ma właściwości farmakologiczne. A potem, jak można by było zrobić, żeby w danym przypadku na przykład chorobowym można było tak przekształcić ten pokarm, żeby on pomagał, a na pewno, żeby nie szkodził. W efekcie mamy nic innego jak to nie była od cuisine ale na pewno byłaby to taka, która bardzo się przydawała. W związku z tym, proszę Państwa, będąc bizantynologiem i historykiem, że tak wyrażę starożytnym, wróciłem do czegoś takiego jak mojej pierwszej miłości filologii klasycznej, próbując przeczytać źródła i, Szanowni Państwo, je zrozumieć, ponieważ upieram się. Zresztą jest to potwierdzone na przykład w moich rozmowach. Wczorajszym naszym gościem reklamuje, wczoraj był u nas Vivien Naton, że on też powiedział, że w tym wszystkim był pewien system, który jest systemem logicznym, i ja dokładnie w ten sam sposób uważam. A proszę Państwa, dzisiaj właściwie tylko, żeby zainteresować tu obecnych, że sprawą następującą. Mianowicie w źródłach antycznych mamy mnóstwo informacji na temat roślin. I być może one są do czegoś przydatne. Ja od razu ofiaruję się jako osoba która jeżeli mogłaby komukolwiek w czymkolwiek pomóc to w takim razie z największą, z największą przyjemnością. A dzisiaj proszę Państwa tylko o jednej sprawie, mianowicie o kadzidle, czyli jak ja napisałem o substancjach uzyskiwanych z drzewa rodzaju kadzidla, czyli Boswellia, Roxburg i Kolbrug. Studium źródłowe miało być na podstawie literatury antycznej bizantyńskiej. I proszę Państwa oczywiście na temat to jest ograniczona porcja, tutaj będzie Teofras Teresos, Mniej, proszę Państwa, istotny dla mnie, jako osoba, która pisała dużo o stronie medycznej. On o niej niewiele pisał. To jest pokłosie wypław Aleksandra Wielkiego, a więc w takim razie to jest to, co można było zdobyć po, tym tam, po tamtym czasie. Dla mnie najważniejsze źródła to Dioskurides. Nie wiem, czy państwo kiedykolwiek słyszeliście, Dioskurides, albo Pedaniusz Dioskurides napisał coś, co jest nazywane De Materia Medica, czyli w takim razie o substancjach wykorzystywanych w medycynie. I to jest prawdopodobnie pierwszy wiek naszej ery. To znaczy tak to się ustala, my nic nie wiemy na temat Dioskuridesa, ale niektórzy mówią, że był lekarzem armijnym za czasów, za czasów Nerona. Ale tak naprawdę nic nie wiadomo. Drugą osobą dość znaną to jest Pliniusz, Pliniusz starszy i jego historia naturalis, zapewne państwo kojarzycie, że kiedyś wezów już wybuchu, prawda i było to w 79 roku naszej ery, Facet zginął wtedy. I to jest właśnie tenże. i e, proszę państwa, kolejną osobą, która mnie interesuje, to jest Galen i nie cała jego twórczość, ale ta twórczość, która jest twórczością dietetyczną. A więc na przykład e, e, Boże, de Alimentorum Facultatibus oraz te dziełka, które są dziełkami, nazwijmy, dotyczącymi farmakologii, na przykład de Simplicium Alimentorum Temperamentis, jak Facultatibus, no i i jego pozostałe pozostałe dziełka. Potem, Szanowni Państwo, zwykle interesuje się tymi, którzy jakby wybierali ze starożytności i dodawali nam wiedzy od innych lekarzy niż na przykład Galen czy Dioskurides. A więc w takim razie o Rybazjuszem, to jest czwarty wiek naszej ery. A potem, Szanowni Państwo, Aleksander Stralis i E. Zamidy, którzy są datowani na wiek szósty I Paweł Zeginy siódmy. Ja zwykle kończę w tym momencie, aczkolwiek mamy znacznie mnóstwo późniejszych źródeł. Dzisiaj był Czerwony Ryż. Pierwszy raz czytałem o Czerwonym Ryżu w źródle z XI wieku. Mianowicie Syntagma dali facultati fat cultatibus niejako i tam właśnie ten czerwony ryż, Szanowni Państwo, był. Ale pozwolicie, w takim razie, że ja usiądę, to będzie tak w dużej części czytane, ale nie będę się starał Państwa za mocno wszystkimi rzeczami. Powiedziałbym tak, nie znudzić. Dobra. Proszę Państwa, może tak. Przepraszam, ja będę mówił na temat żywicy. tak? To jest żywica, która pochodzi z drzew takich, które się nazywają generalnie rzecz biorąc kadzidlami i w starożytności my przede wszystkim słyszymy o dwóch drzewach, mianowicie o tak zwanej Boswellia Carterii albo też Boswellia Sakra, czyli kadzidłowiec Cartera albo kadzidłowiec święty. Ale proszę Państwa w źródłach moich, zwłaszcza od jest mowa również na temat żywicy, która pochodzi z drzewa, które powinno rosnąć w Indiach. I to się się nazywa Boswellia, Boswellia serata. Po grecku, Szanowni Państwo, ta substancja, więc żywica uzyskiwana, była nazywana Libanos albo Libanotos. Natomiast jeżeli chodzi o łacinę, to używany jest termin tus, tus turis. Antyczne źródła literackie opisują rejon pozyskiwania kadzidła jako odległy od cywilizacji śródziemnomorskiej. Nikt spośród tych, którzy oni piszą, nie był właściwie w tymże miejscu. Czyli to są jakby przekazy, które idą za tymi rzadkimi, nazwijmy, osobami, które gdzieś tam dotarły. Ten kraj był bardzo oddalony, pozwolicie Państwo, że zaraz najbardziej szczególne, szczegółowe dane na temat właśnie posłeli, pochodzą z księgi 9 historia Plantarum Teofrasta Zeresos, przypominam, to jest czwarty, trzeci wiek przed naszą erą, oraz księga 12 historia naturalis Pliniusza, a więc pierwszy wiek naszej ery. Zarówno Teofrast, The jak i Dioskurides oraz Pliniusz wskazywali Arabię jako miejsce pochodzenia kadzidła. Arabia to jest ta Arabia Felix, a więc w takim razie um, bardzo daleka i słynąca ze wszystkiego rodzaju dóbr pachnących Arabia właściwie legendarny kraj. Terminem tym określano południe Półwyspu Arabskiego, gdzie znajduje się Jemen i Oman. Zarówno Teofrast, przepraszam bardzo, jak i Potempliniusz opisywali region jako niegościnny, gdyż wyżynny, często porośnięty roślinnością, gęsto porośnięty roślinnością, pozbawiony dróg, drzewa, te o których nam mówimy, rosły sobie w górach, pokrytych białą ziemią i spływały z nich alkaliczne strumienie. Tutaj się powtarzają pewne schematy. Bezpośrednio one musiały pochodzić z jednego źródła, jeżeli wszyscy zwracają uwagę na to samo. Sprowadzane z dalekich krajów produkty kosztowały krocie. A więc Pliniusz zachował nam informacje na temat ceny kadzidła w Imperium Romanum. Za jego czasów pisał, że że zależało ono od jakości, kadzidło było pogrupowane, na klasy pierwszą, drugą i trzecią, i funtka dzidła zaliczonego do pierwszej kosztował 6 dolarów, do drugiej 5, a do trzeciej, szanowni państwo, 3. Wysoka cena stanowiła zachętę dla oszustów, by fałszować pożądany towar za pomocą tańszych zamienników. Na szczęście istniały znane powszechnie metody wykrycia tego procederu. Powszechnie tutaj to oczywiście ja myślę o tym, że one były znane w nazwijmy to w kręgach specjalistów którzy nimi handlowali. Zwykle podpalało się rozgrzewając w ten sposób i badało jakiego typu jest zapach i była, nazwijmy to, skala zapachów od do, czy by wskazywała, czy to jest produkt naturalny, czy też nie, albo poddawało się działaniu wody, rozpuszcza się, czy też nie rozpuszcza. I jeżeli w takim razie się nie rozpuszczało, to oczywiście było właściwe. Y- oczywiście y- Proszę Państwa, ten proceder musiał być dość rozpowszechniony, gdyż Dioskurides, a potem i Pliniusz mówił nam o nim stosunkowo sporo. Notabene z danych pozostawionych przez Dioskuridesa wynika, że fałszowano nie tylko żywicę samą, ale tak samo fałszowano korę kadzidłowców, która też była opisywana zresztą o tym, Szanowni Państwo, będę mógł mówić. Zupełnie przez przypadek, nie przy Kadzidle, tylko przy że Wydaje mi się, że badając te sprawy można dojść do wniosku, a przepraszam bardzo, jeszcze przy Malabatronie, czyli przy Tetschpacie, można powiedzieć mniej więcej, gdzie to było fałszowane. Najczęściej było to fałszowane w Aleksandrii. Tam były największe centra wytworu przedmiotów, bardzo, produktów aromatycznych. No i Szanowni Państwo, oczywiście czegoś takiego jak wszelakiego rodzaju no, produktów podobnych. Przepraszam bardzo, ja tutaj sobie dajmy spokój, pozwolicie Państwo, że pozostawię Was tutaj z tym, jak wyglądały. To jest ta Boswellia serata. a więc w takim razie, o, jak jest zbierane. Oczywiście jest zbierane dokładnie tak samo, jak w tej chwili. Tak wygląda, tak wygląda, Szanowni Państwo, ta żywica. I Proszę Państwa, z punktu widzenia farmakologii, może w tej chwili, początki teorii medycznej na temat kadzidła są trudne do uchwycenia. Pierwsza znana, znany mi ślad, pochodzi właśnie z historia plantarum teofrasta, który zachował informacje na temat działania tej żywicy. Twierdził, że ponieważ była rozgrzewająca, używana była za, jako odtrutka przy działaniu cykuty. Cykuta, Szanowni Państwo, zabijała przez ochłodzenie, a stąd to a, e, używano właśnie tej żywicy. Stwierdzenie to jest bardzo istotne, ponieważ wskazuje, że w IV wieku próbowano opisać cechy farmakologiczne interesującej nas substancji, a uznawszy kadzidło za substancję leczniczą, stosowano ją w konkretnych kukracjach. Kadzidło z pewnością było jednym z przedmiotów zainteresowania niejakiego Sextiusa Nigra. To był autor, który jest datowany na przełom R, a więc w takim razie drugą połowę pierwszego wieku przed naszą erą i początek drugie, pierwszego wieku naszej ery pochodził ze szkoły Asklepiadesa z Bitynii. Ta miała ogromny wpływ na kształtowanie się początków medycyny, medycyny w Rzymie. I proszę Państwa, on napisał dzieło, którego tytuł po grecku jest prawie, że taki sam jak Dioskuridesa, mianowicie Perichiles. Najczęściej mówi się, że Dioskurides napisał Perichilesia trikes, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ono nie zachowało się ale o jego zawartości treściowej świadczą podobieństwa między dorobkiem Dioskuridesa i Pliniusza, oni obydwaj po prostu z niego zrzynali. Zresztą obydwaj przyznają się do tego, że znali Nigra, Pliniusz go cenił, a Dioskurides, szanowni państwo, raczej pokazywał, nazwijmy to, niedostatki dzieła Sextiusa Nigra. Wydaje się, że Sextius nie dał w swym dorobku pełnej charakterystyki farmakologicznej produktów otrzymywanych z Gdyby tak było, ślady jej zachowałyby się u Pliniusza, a niczego takiego ja przynajmniej nie znalazłem. Zresztą o brak tego typu danych oskarżał go właśnie Dioskurides. Choć sam autor Zanazarbos przypisywał sobie zasługę skomponowania tych charakterystyk, nie oznacza to, że w jego dziele nie wspierał się. W tym dziele nie wspierał się oczywiście danymi wcześniejszymi. I proszę Państwa, jestem pewien, że Dioskurides korzystał znacznie więcej z Sextiusa Nigra niż oczywiście sam zdradza. Proszę Państwa, tutaj mamy Dioskuridesa właśnie na temat kadzidła. Dioskurides zachował nam pierwszą całościową charakterystykę farmakologiczną kadzidła i produktów pokrewnych, którą znamy. Zawiera ona informacje na temat gatunków żywicy dostępnych na rynku, leczniczej sazy z nich produkowanej, a także odnosi się do kory kadzidłowców, w ten sposób jakby podsumowując wiedzę poprzedników na interesujące nas zagadnienia. Na pewno to była wiedza, która częściowo była aleksandryjska, ale proszę Państwa, my nie jesteśmy w stanie jej zidentyfikować dokładnie. Najlepsze jest według niego kadzidło zwane męskim, nazywało się ono Arren, po prostu męskie, które określano było też jako stagonias, a więc w takim razie miało ono kształt kropli, które przy, takie jakby zastygało w sposób naturalny na drzewie. Takie, jak pisał, nie rozpada się na drobne kawałki, a więc jest atomos i ma biały kolor. Niezniecione jest w środku jakby tłuste, to znaczy błyszczące, a użyte w celu okazania szybko się wypala. Kadzidło zwane indyjskim jest żółtawe, i nieco coś w swym zabarwieniu i przybiera okrągły kształt, tylko wtedy, jeżeli zostanie mu nadany. Dokładniej rzecz biorąc ono było krojone, a potem brało się coś w rodzaju butelki, toczyło tak długo, aż się uzyskało ten kształt, który był najbardziej, nazwijmy, pożądany, a najbardziej pożądany był okrągły, przypominający krople. To też jest znowuż ciekawa informacja na temat tego, jak można było zafałszować jedno z drugim. W każdym razie, Szanowni Państwo, to kadzidło było nazywane dziką świnią, mianowicie syagrios. Drugi co do wartości jest rodzaj kadzidła zwany orobias, czyli przypominający wykę albo smilotos, przypominający skalpel, szanowni państwo. Ono było też nazywane kopiskos, a więc przypominające coś takiego jak nóż. Kolejny gatunek to amomites, a więc przypominające nic innego, jak tylko kardamon w swoim zapachu, jak rozumiem. Ale ono było białe. W czasie zmiękczania rozpuszczało się jak mastek. Sama lista właściwości przypisywanych kadzidłu jest krótka i przechodzi płynnie w listę dolegliwości leczonych za pomocą tej substancji. O tym jeszcze będę mówił. Dowiadujemy się z niej, a więc z tej listy cech kadzidła, czy przypisywanych kadzidło, iż ma ono działanie ściągające, rozgrzewające i oczyszczające. Kolejnym rodzajem preparatów z Żydzicy kadzidlanej, dostępnych na rynku, była tak zwana manna. By była odpowiedniej jakości, musiała być biała i nie posiadać zanieczyszczeń, a także składać się z niewielkich ziaren, drobinek, dioskurides nazywają enchondros, a więc w takim razie jakby podobną do, nazwijmy to tak, ziaron zboża. Jej siły działania lekarz określał jako analogiczną do tej, które ma kadzidło, ale nieco słabszą. Dioskurides wymieniał też jeszcze jeden produkt uzyskiwany z kadzidła, nazywał ją Eitale i chodzi o nic innego jak sadzę. Ja nie będę opisywał, Szanowni Państwo, technologii produkcji, ale generalnie rzecz biorąc spalano kadzidło pod drugim naczyniem i zbierano to, co się tam zgromadziło. Ta sadza, um, Szanowni Państwo, była używana do celów leczniczych, przede wszystkim w okulistyce. Um, i y, y, jakby piszą o niej wszyscy, a więc wygląda na to, że przez długi czas y, ona była używana. Dioskurides zaświadcza, że w celach medycznych wykorzystywano także korę, a więc flojos kadzidłowców. Y, y, najlepsza była taka, która odznaczała się znaczną grubością, błyszcząca od substancji, które nadawały jej pozór tłustości oraz pięknie pachnąca. Winna być ona świeża i gładka, a nie porowata i buknista, a więc w takim razie tu jest znowuż wskazanie na produkty podobne, fałszujące. Kora kadzidłowca była traktowana jako samodzielny środek leczniczy i dlatego oddzielnie charakteryzowana pod względem farmakologicznym. Dioscurides stwierdził iż ma ona takie samo działanie jak kadzidło, ale jest silniejsza w tym aspekcie i jeszcze bardziej ściągająca. Galen, Szanowni Państwo, Galen z Pergamonu. Jesteśmy w II wieku, w latach, Szanowni Państwo, późnych 60., wczesnych 70., kiedy by to pisał. Pisał bardzo dużo o kadzidle, ale ja nie chcę Państwa. Po prostu tym zanudzać. Pozwolę sobie tylko podsumować jedną rzecz. Mianowicie, my mamy dokładnie tę samą doktrynę, czy tę samą teorię, którą znajdujemy od Dioskuridesa. Są tylko pewne drobne wzmianki. Mianowicie, jest określana intensywność działania. I ona jest określana czterema stopniami. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. Proszę Państwa, istotny jest trzeci i czwarty, ponieważ to byłoby silne działanie. Galen jest pierwszą osobą, która według mnie w sposób systematyczny to używa. I jakby obecność w źródłach tego typu informacji, proszę Państwa, ona nam wskazuje o pewnym czasie, kiedy coś mogło powstawać. Wydaje mi się, że ten drugi wiek jest tym właśnie okresem, kiedy tego typu charakterystyka się pojawia, aczkolwiek ona musiała być wcześniej. Galen mówił, że jego poprzednik, Mniej więcej o pokolenie starszy, przepraszam bardzo, niejaki Herodot, też ją stosował, ale stosował ją w sposób niepoprawny i nie systematyczny. I proszę Państwa, najwięcej na temat kadzidła możemy usłyszeć albo też przeczytać z De Simplicium Medicamentorum Temperamentis Sacr Facultatibus i dość sporo na temat tego znajdziemy tak samo w De Methodo Medendi. Proszę Państwa, późniejsze źródła właściwie są zupełnie zależne od tego, o czym ja powiedziałem. Inaczej rzecz biorąc, one powtarzają albo Dioskulidesa, albo Galena. Na przykład Orybaziusz, Szanowni Państwo, w swoich kolicjonys medice, powoływał się na dioskuridesa. Natomiast Aecjusz Zamidy w VI wieku zrobił rzecz następującą, mianowicie dał dwie charakterystyki, jedną dioskuridesa, a drugą Galena. E, możemy je odnaleźć w pierwszej Księdze jego Ajatricorum Libri, bo tam jest jego nauczanie o tych tak zwanych prostych substancjach, czy też prostych medykamentach, czyli Simples, jak to określają Anglicy. No, to się przyjęło jakby w tym języku naukowym. Proszę Państwa, gdy chodzi o to, do czego była stosowana w terapeutyce, to znowuż ja nie chciałbym o wszystkich rzeczach mówić, ale pozwolicie Państwo, że tylko takie pewne drobinki pokazujące to że ona była stosowana i ona była bardzo dobrze znana. Ja nie wchodzę w rzeczy biblijne, dobrze? Ja się na nich kompletnie nie znam, ale tam jest. Jeżeli chodzi o ten grunt, który jest gruntem greckim, to wszystko zaczyna się od Corpus Hippocraticum, gdzie możemy znaleźć ją wzmiankowaną kilkaset razy. Przede wszystkim w tych dziełach, które dotyczą kobiet. A więc w takim razie, a ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie... Yy, Demulierum affectibus, zdaje się tak się to nazywało, czy affectionibus, affectibus. Tam, proszę Państwa, najczęściej przynajmniej ponad 200, 200 zmianek. a więc w takim razie tamże jest, ale o ile się nie mylę, jest tak samo przy dieta in morbis acutis, kilkakrotnie wymieniana, a więc w takim razie wyglądałoby na to, że jeżeli jesteśmy przy Hipokratesie, Hipokratesie, czyli na przełomie V i IV wieku, to ona już jest w ten czy w inny sposób używana. Jak już powiedziałem, potem mamy ślad u Teofrasta, co by nam wskazywało na nic innego jak na ciągłość. Gdy chodzi o Dioscuridesa, Szanowni Państwo, mamy coś takiego jak taki wykład. Mianowicie, na co się stosuje? Utrzymywał zatem rzeka Dzidło, usuwa to, co zacienia się wypełnia pustki powstałe po obrzodzeniach, sprzyja zabliźnianiu i spajaniu krwawiących ran, a nadto powoduje ustawanie krwotoków, w tym także których, które pojawiają się na oponach mózgowych. Twierdził, iż nowotworowe czy też złośliwe zmiany w postaci ran lub wrzodu, które powstają w okolicach odbytu i innych miejsca, leczyło się poprzez przyłożenie na nie szarpi przepojonych kadzidłem z mlekiem. Substancja ta nadto, zmieszana octem z octem i smołą, a potem wcielana w skórę, miała usuwać początkowe stadia rozwony tzw. mermekiai, czyli podskórnych brodawek, a także kłaść kres w pojawieniu się liszaja, leichen. To są zmiany skórne tego typu, które my dziś nazywamy liszaniem. Poza tym kadzidło, zmieszane ze smalcem gęsim lub wieprzowym, leczyło rany powstałe po oparzeniach lub po kauteryzacji, która była taką, nazwijmy to, dość znaną metodą. No i proszę Państwa, tak samo leczyła, nazwijmy to, rozliczne inne rzeczy. Była używana w kuracjach zanokcicy. No proszę Państwa, natomiast mogła być dość niebezpieczna, dlatego, że proszę Państwa, podane w nadmiarze mogła doprowadzić do szaleństwa, a nawet śmierci. Proszę Państwa, Galen utrzymuje dokładnie te same jakby zastosowania. Ja tutaj sobie wypisałem jedno z nich. Były tak zwane leuka emplastra. one były stosowane na rany i na uwrzodzenia, Miały miały sprzyjać zabliźnianiu, były antyzapalne, a nadto przeciwbólowe. No i proszę Państwa, ta tradycja jest kontynuowana. Jak długo ja badam, albo jak ja jestem zainteresowany, a więc do VII wieku, to proszę Państwa, to wszystko było. I czas na coś takiego, jak powiedziałbym, wnioski. Tych wniosków wszystkich oczywiście nie będę w stanie Państwu przedstawić, ale ja bym powiedział, że tak. Oczywiście to jest jedna z substancji, która jest używana i która jest używana do celów medycznych. Proszę Państwa, to co my znajdujemy w źródłach, wskazuje nam na to, że w starożytności istnieje pewien system opisywania substancji, które są używane. To co mamy u Dzius to co mamy Galena, ja bym nazwał metodą, ta metoda jest oparta na pewnej swoistej logice, czasami wydaje się nam śmieszna, ale tak naprawdę tam jest wewnętrzna logika. I proszę Państwa, no to mamy w I wieku, ale to musiało być tworzone znacznie wcześniej, zapewne w środowisku aleksandryjskim. Dla mnie to jest bardzo istotna sprawa. Proszę Państwa, ja bym powiedział, że ten materiał, jak i szereg innych, zwłaszcza dotyczących aromatycznych, które możemy znaleźć w Julius a potem w XII Księcie Piniusza, wskazuje na to, że... My nie do końca znamy historię badania tych prostych substancji i na pewno straciliśmy w międzyczasie jedno dzieło, mianowicie tego Sextiusa Nigra. Wydaje się, że on miał ogromny wpływ na to, co się ukształtowało w Rzymie, a ponieważ Dioscurides czy Plinius to jest Rzymianin i oni tak naprawdę, proszę Państwa, potem to wszystko jakby wprowadzili do naszej nauki, to by trzeba było się zastanowić nad Sextiusem Nigrem i spróbować go zrekonstruować. Ja przyznam szczerze, że budając różnego rodzaju aromatyki, jestem w stanie powiedzieć, że pewne fragmenty są brane od. E, na przykład wszystkie fragmenty dotyczące fałszowania są takie same u Dioskuridesa i u Pliniusza, a więc w takim razie najprawdopodobniej, proszę Państwa, pochodziły od właśnie naszego Sextiusa Nigra. Pliniusz się ładnie przyznaje w rozpisce, jakich autorów brał, że Sextius tam oczywiście występował. E, proszę Państwa, To, co pokazują nam te dzieła, to jest tak, mianowicie pewna trwałość doktryny. Pytanie jest zawsze, Bizancjum coś wnosi, czy Bizancjum niewiele wnosi. Ja bym powiedział, że Bizancjum nic nie wnosi. Bizancjum to jest nic innego, jak tylko powtarzanie wszystkiego. Czasami coś się pojawia, jak już powiedziałem, czerwony ryż, u, prawda? Ale proszę Państwa, tak naprawdę bardzo niewiele. I nawet jeżeli ten, o którym powiedziałem, a więc Symeon Set, krytykował galenizm, to tak czy tak, to właściwie brał dane, które pochodziły od Galena. I proszę Państwa, je powtarzał. Te źródła powtarzają wszystko, pytanie jest dlaczego. Ja bym powiedział, że te źródła powtarzają wszystkie rzeczy, bo nie zmieniła się doktryna, ale pytanie dlaczego doktryna się nie zmieniała. Oczywiście z tego powodu, że były uznane autorytety, prawda? jak na przykład Galen. Ale proszę Państwa, ja bym pomyślał, że w tym wszystkim była jeszcze jedna rzecz. Mianowicie zmiany w świecie starożytnym były tak powolne, że tak naprawdę nie trzeba było niczego zmienić, bo zasób substancji był dokładnie ten sam. I w przypadku czegoś takiego jak naszego kadzidła jest dokładnie tak samo. Musiały być jakieś fluktuacje, na przykład w tym momencie, proszę Państwa, jak Persowie zajęli Egipt, albo potem jak Arabowie przyszli, ale proszę Państwa, one musiały być tylko przez jakiś krótki czas. Następnie, ale dostawy tych wszystkich aromatycznych substancji, one musiały być stałe. Na pewno, proszę Państwa, one były wyznacznikami. I Ja bym powiedział, że przy tym mamy wyznacznik tego, co jest produkowane dla tych, którzy są bogaci. A więc na przykład, jeżeli mówimy o lekarstwach, o lekarstwach dla tej górnej absolutnie, absolutnie, I proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. Dioscurides i nikt dalej nie pisał o jakichkolwiek wartościach odżywczych naszego kadzidła, a więc proszę Państwa kadzidło nie jest używane i nie było używane w w kuchni. Mirra czasami była, szanowni Państwo. Jest jedno wino z kadzidłem u ale zapewne to chodziło o nic innego jak tylko o wzmocnienie na przykład cech rozgrzewających wina. Wino jest z natury swojej rozgrzewające, a więc ja bym powiedział, że to była substancja, która była używana tylko i jedynie w medycynie. I to proszę Państwa w ogromnym skrócie yy, wszystko. Ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie to jest ogromny źródło. Jest tutaj jeszcze jedna osoba, pani doktor Magdalena Kośluk, dla której to też jest takie źródło prawda, badania. I ja chciałbym tylko powiedzieć, że my jesteśmy trochę pocięci Albo zajmujemy się współczesnością, albo średniowieczem, albo czasami nowożytnymi, albo, szanowni Państwo, starożytnością. A ja chciałbym powiedzieć, że ta tradycja po prostu przez cały czas tkwi i apelować o rzecz następującą, żebyśmy się zebrali do kupy i spróbowali zrobić to od początku do końca. Na przykład idąc od roślinki do roślinki i nagle się nam okaże, jak wyglądała ta ewolucja, prawda, do tego, jakie mamy dzisiaj na przykład pojęcia na ten temat. Ale to tylko mój apel na koniec. Ja oczywiście byłbym zaszczycony, jeżeli mógłbym być współpracownikiem w tego rodzaju projektach. Bardzo przepraszam, że tak dużo czasu zajęło. ale czasu mam nadzieję strasznie nie przekroczyłem. Jestem. Ja mam takie
1: głupie pytanie. Jakie są źródła tej doktryny humoralnej, bo ona się pojawia też na przykład w Chinach i tam jest starsza. Czy były przecieki?
0: Nie mam pojęcia. Musiały być przecieki.
1: Bo może być bo Ale musiały być doktrymami... przecieki.
0: Ja przepraszam bardzo, no dobrze, ale jeżeli popatrzymy o tym, że Grecy byli w Indiach i że Grecy byli, przepraszam bardzo, w Afganistanie przez niedawno jak długi tak, czas. Ale, ale przepraszam bardzo, a skąd był też pad przywożony? Syczuano.
1: Dokąd?
0: No jak to gdzie był doby no, na przykład przepraszam bardzo się... był przywożony tutaj, czyli w takim razie Teczpat. To się nazywało Cynamonum tamala. Inaczej, rzecz biorąc.
1: Cynamonum tamala to jest Indie. To nie syczuano.
0: Ja przepraszam bardzo. bardzo. On jest, to jest, to jest południowe Chiny. Jest cały opis. To, a, a nie, ja bardzo przepraszam, ale ja się będę upierał, bo na przykład w Opisie Morza Czerwonego, tak, ja nie pamiętam jaki to jest, nie, to jest autor, jest jest opowieść pod tytułem. A są ci tacy, którzy mieszkają na północ od Lingi i za górami. I oni tam zbierają liście, z tych liści zrobią kosze. Te kosze... W koszy panu, bardzo, pakują różne rzeczy, a następnie udają się na południe po to, żeby można było tam świętować. I jak tam świętują, to w takim razie potem zostawiają te kosze. Przychodzą miejscowi, zabierają te kosze, a następnie rozplatają je i liście sklejają w kulki. Kulki nawijają, nabijają na, e, nabijają na, bardzo, na długie nitki i potem to transportują na południe, a potem to jest transportowane do nas. I to jest opowieść właśnie o czymś, co jest nazywane malavatronem.
1: mala występuje w.. Ale sprawdza bardzo ciekawe, bo okazuje się, że występuje od południa Indii
0: do Chin. Czyli oboje mamy rację. Ja, to znaczy, ja przepraszam bardzo, bo to nie ma co się kłócić. dowcip polega na rzeczy następującej, że są pewne obszary, na których granice nie obowiązywały. Przez pojęcie India, to tak naprawdę trudno to sobie powiedzieć. Oni pisali, że to byłoby nic innego jak tylko indyjska przyprawa, prawda? A więc w takim razie oni by to tak pojmowali. To musiało być eksportowane z portów indyjskich, tak? Ale. Przybywało zapewne bardziej jeszcze z północy niż, niż z Indii. A czy. Nie. Ja się z tym nie będę kłócił. To są takie informacje, które, proszę bardzo. Ja jestem od literackich źródeł, dobrze? Identyfikacja roślin ja tutaj pozostaje absolutnie otwarta. Ale w każdym razie mnie się wydaje, że przepływ informacji był bardzo, 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 bardzo ograniczone, ale jednocześnie tradycja była bardzo a, czczona, a w takim razie te informacje mogły przychodzić, a co do teorii humoralnej, to jeszcze mam pytanie do pana profesora, o którą formę panu chodzi? O tą dojrzałą, galenową, tak? no to ona była wypracowana w tym środowisku, ale na podstawie czegoś, co było nazwijmy to znacznie wcześniejsze, tak, no bo jeżeli by wziąć teorię humoralną Hipokratesa, no to powinniśmy się chyba jeszcze wcześniej cofnąć do jakiejś szkoły knidyjskiej. No, skąd to przybyło, ja, ja nie ale mam pojęcia. Podobna
1: do chińskiej.
0: Ale moim zdaniem tak, no, dlatego, że to pojęcie...
1: Różni się od indyjskiej na przykład, a jednak między Chinami, a, a zależną Grecją czy żywem jest większe podobieństwo. To też ciekawe
0: może wpadli na te same pomysły, ale pomysł generalny jest następujący, mianowicie, że jesteśmy częścią, nazwijmy to, tego wszystkiego. tak? Odpowiadamy na, a więc w takim razie, jak sami jesteśmy, jak żyjemy w klimnym bacie zimnym, to my powinniśmy być gorący i powinniśmy wchłaniać te rzeczy, które powinny to podtrzymywać. Czyli generalnie rzecz biorąc, coś takiego jak pewnej równowagi i harmonii, która niekoniecznie musi być w jednym miejscu jako jako sam pomysł. Ale ja przepraszam bardzo, nie jestem specjalistą tego. Ja chciałbym powiedzieć, że ja widzę absolutne możliwości, ponieważ handel z tamtymi, yy, z tamtymi stronami był przez cały czas utrzymywany. Aleksander jak wysyłał swoich ludzi, to tylko z tego powodu, że przecież pieprz już od nie wiadomo jakiego czasu był przywożony. Ja to, ja
1: I czy herbata na przykład była znana? Herbata,
0: nic nie słyszałem na ten temat. Wątpię. 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 Na no, ale pieprz Podobnie że nawet był stosunkowo tani. Tak? Dobrze, w porządku. To jest tamtejszy region, ale w każdym razie ja bym powiedział, że od Chin z pewnością. Na pewno nie odpowiedziałem pan profesora. Ale starałem się. Ja chciałem zapytać o sposoby używania kadzidła, bo no, polska nazwa wskazuje na jedno, ale pan wymieniał dużo więcej teraz. Pytanie, czy to okazanie czy, czy tak. było podstawowym? Nie, nie było podstawowym. Absolutnie ono nie było podstawowym. Okazanie jest jedno, ale te wszystkie, przepraszam bardzo, w, w rodzaju tego, co my nazywamy kadzidła, tak? One były różnego rodzaju, na przykład ammi, komi temu podobno. nie znali mnóstwo tego rodzaju substancji aromatycznych, które spalano w celu zdrowotnych, bo to była tak samo metoda leczenia, tak? Czyli w takim razie okadzić pomieszczenie albo osoba przez inhalację, to jest jedna rzecz, ale to, o czym ja mówiłem, to było raczej rzecz następującą, mianowicie rozpuszczamy to w czymś, na przykład bardzo często w winie, dodajemy do innych substancji, robimy z tego kataplazm, robimy z tego maść i to nakładamy, jak na przykład telełka emplastra, czyli w takim razie mamy mniej więcej 10 składników, jednym z nich jest wosk, prawda, do tego jest, nie wiem, i plus do tego kadzidło i coś tam dalej jeszcze, prawda? I to nakładamy na radne, czy bezpośrednio, czy też na coś takiego jak na... Przepraszam bardzo, jak na bandaż. Zresztą tam była mowa na temat szarpi i tam wtedy było kadzidło rozpuszczone mleku, prawda? Czyli byłoby kolejnym takim nośnikiem do, do tego, które... Przepraszam. Dlaczego? Na przykład mleko jest, ja robiłem z moją młodszą koleżanką mleko, jaka jest zastosowanie mleka jako lekarstwa, prawda? To, to jest w nietetyce. Ja nie
1: mam pytanie, czy właśnie starożytnych jest w ogóle dużo, składników do okadzania, to wiadomo, że to było drogie, kadzidło było drogie. Tak. Nie, było naj, nie wiem, czy było najdroższe, czy... czy...
0: Ono było jednym z droższych. Mirra, kadzidło były najdroższe.
1: Jaka pewnie ilość, czy to było, nie wiem, 10 składników, czy 100 gatunków używanych do, do okadzania? No, ja napalu, znaczy, mi, mi się zawsze przypomina
0: w okolicach 10-15. Mm-hmm. Bliżej 10, tak bym powiedział. Ale mogły być wieloskładnikowe. U Pawła zeginy jest sporo tego rodzaju rzeczy przechowanych. Jest pewien autor, od którego bardzo, te, te rzeczy też pochodzą, mianowicie to jest Kryton, Statiliusz Kryton. On napisał kosmetyka, ale dla niego te kosmetyka to było tak samo to, w jaki sposób ufarbować tunikę, albo w jaki sposób okadzić pomieszczenie. I to, to byłby trajan mniej więcej.
1: Tak. Jeśli jeszcze model ocen pana profesora i odpowiadając na pańskie być może pytanie e, a propos e, kadzideł i ich roli odkażającej. E, jeżeli przeniesiemy się troszeczkę później, a e, do e, koniec XV, początek XVI wieku, to w medycynie we Francji na przykład w wielu traktatach to dokładnie powtarzano. powtarzano, że jeżeli brakuje kadzidła, to e, tańszymi środ- środkami e, możemy e, oczyścić powietrze, ulepszyć je, spalając na przykład w okresach dżum jakichś różnych epidemii e, zwykłe, to dzisiaj nazwalibyśmy przyprawy, takie zielone, rosnące pomylka, czyli rozmaryn, tymianek, gałązki jałowca, e, jagody jałowca, czyli takie proste rzeczy, które były dostępne. E,
0: Zresztą rozmaryn jest zawsze podobny akurat do kadzidła, bo rozmaryn po grecku to jest libanotis, prawda? A więc w takim razie podobne do libanos. A czy używano do też
1: nie w mieście lauru nie, o, nie pamiętam. jeszcze też. Dobrze. jakieś pytania? Ja chciałam jeszcze skomentować, że w ogóle E, to wspaniałe dowiedzieć się, że plagiat i fałszowanie jest tak stare. Jeżeli można to przepisywanie nazywać, nazywać plagiatem. I ostatnio pisaliśmy taki przeglądowy artykuł o przestępie, e, przestępie białym z kolegą ze Szwecji Brionia Alba i okazywało się, że to też było tani zastęp, zastępnik dla mandragory.
0: Rozumiem, ale to przestęp jest jednym z dobrych takich roszmów, która jest jakby szalenie popularne i opisywane. Mm-hmm. Także, znaczy, bo jest dużo
1: gatunków, stosunkowo chyba 12 gatunków tych przestępu i one, mm-hmm. one faktycznie I tutaj... w Chorwacji. No, bo był też nawet zalecany jako, w czasie wojny, żeby był jadany, bo, jest rośląc, bo ma krobiowy korzeń przecież.
0: Z modnych rzeczy czystek tak samo. <głosy> Czarnuszka, Ale czystek... Był... Czystek o, lekarski. To było żart czy Przepraszam?
1: Rzad, czy nie <laughs> mówiliśmy o
0: czystku wcześniej przed tak. obiadem, żeśmy A. się naśmiewali z czystka, do Aha, tego... to nie jest żart, ja nie byłem nie, przed obiadem, nie ale Ale z tak? Czy... Tak, znaczy ja po prostu jak patrzę do, wie, jak wchodzę do apteki w tej chwili, tak, i jak patrzę na zestawy ziół, to ja po prostu widzę kompletnie tylko lidęszę czy Biodenem, tak, bo to są z tym wszystkim, włącznie z takimi rzeczami, jak czasami czytam opis, prawda, na co to jest. I to dokładnie to jest to, co możemy tutaj znaleźć. Czyli jakby, jeżeli jesteśmy, ja bym powiedział, że tak, w IV wieku to już ta nauka musiała być taka, że tak było ustalone, na podstawie eksperiencji, na podstawie doświadczenia, że właściwie miano bardzo podobny, czy taki sam, zakres informacji, który my mamy, tylko, nazwijmy to słowa, były delikatnie inne. Takie badania o żywności, a wszystko była tak? mowa. Tak,
1: absolutnie. Ale tego, to była żywita raczej, a nie w pełni Herbaty.
0: Ale tego ty ja w tej sytuacji, Przepraszam my bardzo jest mi tak, trudno tak, powiedzieć tak, w tej tak, chwili. Tak, bo musiałbym powiedzieć, bo, ale możemy znaleźć, dlatego, że to nie ma najmniejszego problemu, bo na przykład, jeżeli wejdziemy do Dioskulidosa, to on nam powie, która część jest używana i na jakiejś zasadzie. Więc to nie ma problemu.
1: A to do tego powielania to przypomina się taki artykuł, pamiętasz Łukasz, o jak we Włoszech badano, że z demakiorii de e, powielał też a potem e, powielał starożytnych mistrzów, a potem po, zrobadza badania chyba zrobiono od jakoś niedawno i okazało się, że 80% jest zgodności między Dematioli, na przykład z folklorem. Takie było niesamowite. No ankietę i dostał odpowiedzi to zaprzestał opracowywanie ankiety, bo im
0: najbardziej zależało bardzo zależało na tej części medycyny ludowej. I okazało się, że nie znalazł nic, od nie było w koredensie
1: albo w starych źródłach. Ja w każdym razie
0: po prostu zachęcam, że to bardzo często te korzenie są takimi dość ciekawymi i ja zachęcam do współpracy, bo moim zdaniem te źródła można wykorzystywać nie tylko do czegoś takiego jak do historii medycyny, ale na przykład można wykorzystywać do historii społecznej, bo na przykład to są wyznaczniki prawda, pozycji społecznej, dalej do historii gospodarczej, zastanowić się nad tym, prawda, dlaczego coś jest używane i w jakiej formie. Dzisiaj była na przykład dyskusja i pytanie dotyczące czegoś takiego jak roślin uprawnych i roślin, które dziś są dziko rosnące, prawda? Mnóstwo materiału jest na ten temat i na przykład roli w diecie, na przykład u Galena. Um, e, w ogóle dietetyka jest na bardzo wysokim poziomie. Ja bym powiedział, że zna w, na pewno wyższym niż na w telewizji śniadaniowej, prawda, gdziekolwiek indziej. Znaczy nieskończenie wyższe, prawda? Um, a więc w związku z tym pewne rady są, um, powiedziałbym, ciągle przez cały czas aktualne. Także y... tym, tym akcentem, Oczywiście, jak kończę. Do... Dziękuję bardzo. Doskonały, doskonały motyw do... Jedno...